0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Én Bitai André vagyok, és ezúttal Györke Ádám marketing szakemberrel beszélgetek. Szia, Ádám!
1: Szia, Andi! Köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Sokan azt gondolják, hogy az online marketing az más, mint a hagyományos marketing. Te hogy látod, hogy mi az, amiben esetleg igazuk van, és mi az, amiben mégiscsak ugyanaz a kettő?
1: Alapvetően... Az alapok azok ugyanazok mind a kettőben. Tehát nem változnak az alapok. A marketing alapszabályai, amik már nagyon-nagyon régóta megvannak, azok nem változnak az online térben sem. Igazából ami nagyon eltérés, ami nagyon más, az, hogy mit hívunk terméknek. Ugye a hagyományos marketingben, vagy a régi világban, vagy az online, offline világban a terméket általában meg tudtuk fogni, vagy, vagy volt valami fizikális kapcsolódási pontunk a termékekhez. Ez az off, online világban ez nincs meg. Mm-hmm. Uh, ott, ott lényegében az a termék, amit mi leírunk, megmutatunk a képernyőn, a vásállónak, fogyasztónak, bárkinek, aki érdeklődik a szolgáltatásunk termékünk iránt. Tehát ez, egy, ez, ez, egy, ez a része abszolút más On, a, a digitális marketingnek, mint a marketingnek, uh-huh. de a többi, hogy célcsoportnak, releváns üzeneteket, uh-huh. e, e, szegmentált, minden, minden egyéb, amit a hagyomás marketingben csinálunk, azt a digitális marketingben is meg kell csinálni, és meg kell csinálni.
0: Uh-huh. Te egyébként jelenleg milyen pozícióban dolgozol, és hogyan jutottál el idáig? Mesélnél erről, kérlek.
1: Én, nekem azért közel 20 éves, ta- sőt, most már több mint 20 éves tapasztalatom van a marketing területen. Én januárig dolgoztam a Cheris-nél, mint marketing vezető. Ontána én, én onnan eljöttem, és most egy ilyen több projektben tanácsadóként veszek jelent, és keresek, hogy holtok, hol folytatom a pályafutásomat, illetve most itt a Labánál fogom ezt a kurzust tartani. Uh-huh. Én korábban. Nagyon-nagyon régen én még a médiügynökségi világban kezdtem a pályafutásomat, ahol elsősorban hagyományos médiára terveztünk kampányokat, de lényegében az első munkahelyemtől kezdve engem végig is a digitális marketing és a digitális média, és mindig hozzám tartott minden egyes munkahelyemben az, hogy a digitális területen mit kell csinálni, hogyan kell csinálni az adott cégnek. 7-8 évet eltöltöttem ügynökségi oldal, és utána váltottam, és kerültem át ügyfél oldalra, ahol közel nyolc évet a pénzügyi szektorba töltöttem, majd utána a FMCG szektorba töltöttem egy pár évet, illetve a végén a utolsó pár évet pedig az e-commerce szektorban voltam. Uh, igazából tényleg az, az abban szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor elkezdtem dolgozni 2000-ben, ami már nagyon-nagyon rég volt, uh-huh. akkor az első munkájám az, az volt lényegében Magyarország első digitális média ügynöksége. Uh-huh. Uh, ami nagyon-nagyon vicces volt akkor, mert kb. volt 10 darab olyan szájt akkor Magyarországon, amin egyáltalán bármi marketing aktivitást lehetett csinálni. Uh, nagyon-nagyon kevés ügyfél volt. Volt hogy kimentünk egy nagyvilágcím Magyarország és kiderült, hogy az egész irodában egy-egy egy darab gépen van internet kapcsolat. Uh-huh. És ez 2000-ben volt. Tehát ez nem valamikor 1990 es évek vagy 80 es évek, hanem ez 2000-ben volt. És azóta most meg eljutottunk odáig, hogy tartjuk ezt a digitális marketing kúzus, és nagyjából elmondható, hogy aki nincs el, digitális térben, annak nagyon komoly hátránya van a, a, a többiekkel szemben.
0: Igen, hát nagyon sokat változott a világ az elmúlt években. Tényleg rengeteg olyan szakma kezdődött, aminek pár évvel ezelőtt még azt se tudtuk, hogy ez ilyen lesz majd. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes világ, te egyébként melyik részét szereted esetleg, ha van ilyen leginkább a szakmátnak? Milyen legközelebb hozzád?
1: Uh, Ezt nehéz így megmondani, mert, mert azért bár a marketing a típuson, ami, ami mint például mint picit a foci, hogy mindenki ért hozzá. Uh, ez egy elég összetett történet, hogy, hogy, hogy a marketingből az jön ki, és a végén sikeres legyen egy kampány, vagy bármilyen mm. termékbevezetés. Én igazából nagyon szeretem a tervezési időszakot, amikor, mm. amikor végig kell gondolni, hogy mit, hogyan fogunk csinálni, uh, célcsoportot meghatározni, uh, a termékpozicionást meghatározni, uh, kitálni akár egy brandet, hogy, hogy hogy működni. Tehát én nagyon szeretem ezt a tervezési fázisát a, 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 a munkának, uh, amikor, amikor meg kell tervezni, mi csinálunk. Uh, utána persze, amikor már megvalósítás van, abban is vannak nagyon jó részek, de én igazából téged amikor végig kell gondolni, gondolkodni kell, amikor, amikor, amikor tervezni kell, azért nagyon jó időszak.
0: Akkor beszéljünk is egy kicsit erről a tervezésről, mert szerintem az kijelenthető, hogy stratégiai tervezés nélkül nincs eredményes online marketing egy cég életében, legyen szó akár kisvállalkozásról, vagy akár egy én márkáról. Hogyan ugorjon neki az ember, és milyen alapvető hibák lehetnek, amiket elkövethet az ember ebben a szakaszban?
1: Én azt gondolom, hogy minden legfontosabb, és, 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 de ez nőnek az alap, és nem csak a digitális marketing, de ott, ott ez, ez végkép igaz, hogy meg kell pontosan határozni, hogy mi a cél. Tehát, amikor bármit eltervezünk, vagy csinálunk, akár a, a digitális marketingben, de bárhol, én azt gondolom, pontosan meg hogy mi a célunk, mit akarunk elérni, és pontosan meg kell határozni azt a KPI, tehát azt a számot, vagy azt, a, azt az eredményt, amit mi el akarunk érni a, a, a végén. Ha ezt elfelejt, ez, nagyon sokszor ezt szokott felejtődni, vagy, vagy nagyon általános célokat határoz meg az ember, és utána nem, vagy nem tudja teljesíteni, vagy, vagy az eredmény nem az lesz, ami, amit valamikor elgondolt. Tehát egy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a célokat nagyon pontosan és nagyon uh, exakt módon meghatározzuk. Uh, és mm. mondom, ez a digitális marketingben ez még inkább fontos, mert digitális marketingnek van egy nagyon nagy előnye, nagyon sok netet mérni, rengeteg számban. Csak csak nem minden szám fontos, vagy nem minden számnak olyan fontos szerepe, vagy nem tud minden szám minket segíteni abból, hogy elérjük akár az üzleti, vagy bármilyen célunkat, amit felállítottuk magunk elé. Tehát ezért nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk, hogy mit akarunk elérni azzal, amit akarunk csinálni, akár a kommunikációban, akár a brendel, vagy bármivel, amit, ami, 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 a, ami a feladat.
0: Hogyan lehet mérni ezeket a sikereket? Mert hogy említetted most ezeket a képiájokat, amiket nagyon fontos meghatározni. Ugye a hagyományos marketingnél ott egyértelmű, hogy azért az ember az eladások számával tudja mérni, hogy sikeres volt-e az adott kampány vagy sem, de a digitális marketingnél azért ez máshogy alakul, nem?
1: ha most ha nem a marketinges szól belőlem, akkor azt mondom, a digitális marketing is ugyanaz a végén az eladás beszél. Tehát, hogy a nap végén, amikor megcsináltuk az adott kampányt, vagy adott aktivitást az online térben, adtunk-e több terméket, ez, ez itt is ugyanúgy működik. Mm-hmm. Uh, abba egyetértek, hogy van nagyon sok szektor, aminek még az értékesítése nem digitális térben folyik. Ott nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi volt a hozzáadott értéke a digitális jelenlétnek, a digitális kampánynak, a digitális marketingnek. Ez egy komoly probléma, de erre is azért vannak megfelelő módszerek és, 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 és számok, hogy, hogy ezt meg tudjuk mérni. Ezért mondom azt, hogy meg kell pontosan mi a cél. Ha napvégén tehet csak az kizárgani a cél, és általában egy nagy százalékban lenni, hogy többet adjunk el, akkor megvannak azok a mérőszámok, amiket meg lehet nézni, hogy, hogy mit adott hozzá a, a digitális kampányeként. Egy nagy, egyszerű dolog az, hogy, hogyha... Elértük a, digit- a célunkat, hogy amíg azt mondjuk, hogy, hogy a kampány végén 20 kal kell növelni az eladást, és azt elértük, és ez a digitális kampány benne volt, akkor, akkor ez egy olyan dolog, hogy azt mondjuk mondani, hogy működött a, do- a történet. Uh-huh. Ha nem érjük el a, 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 ezt a célt, akkor kell megnézni és mögé nézni, hogy mit, mi volt az a pont, ahol esetleg nem sikült, esetleg a digitális aktivitásban, vagy máshol volt a hiba. Ez egy mélyebb és komolyabb elemzést kíván, természetesen minden cég részéről, de uh-huh. ezt is meg lehet és akkor lehet elővenni ezeket a mérőszámokat, a, akár a Site-on, amit a Google Analytics-ből ki lehet szedni, akár a, a, ha volt AdWords vagy Google kampányok, onnan ki számokat, hogy esetleg megtaláljuk azt, hogy volt olyan banner, úgy szó, ami nem működött, nem jött rá annyi kattintás, vagy, vagy kiderül, hogy a weboldalon volt a hiba, mert nagyon sokan kiléptek a weboldalon, ég, hogy bármit csináltak volna. Tehát rengeteg olyan szám van, ami alapján azért lehet vissza... Meg lehet nézni, hogy esetleg volna lehetett a hiba.
0: Uh-huh. Rengetegszel lehet találkozni manapság a content marketing fogalmával. Segítenél, hogy pontosan mit jelent ez, és mitől jó egy tartalom, egy content?
1: Az online térben lényegében a content a termék. És ezért nagyon fontos, ezért is lett nagyon kiemel területe az online, a digitális marketingnek az a, a content marketing. Mert amit ott leírunk, mondunk, mint cég, mint, mint, mint brand magunkról, az lesz a brand, és az, azt fogják róluk gondolni. Uh, uh, tehát, tehát ezért lett ez egy kiemelt fontos terület. És ezért kell nagyon odafigyelni, és ezért a kurzuson elég sokat is fogunk majd beszélni a contentről, és a content marketingről, hogy, hogy olyan érdemes hozzáfogni, és olyan érdemes azt csinálni, és próbálok abban a tanácsoltani, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, bár ez egy nagyon-nagyon nehéz terület, mert, mert a contentben nagyon sok szubjektív elem is lehet, amit nehéz kiküszöbölni, és nehéz megállapítani, hogy most az jó lesz, vagy nem, de, de azért vannak technikákkal, hogy ezt lehet jól csinálni. De mondom, ezért nagyon fontos a content, mert az a termék, az az és, és a content nem csak azt jelenti, hogy mi van a website-on, vagy milyen posztot teszünk épp a Facebook oldalra, hanem a contenthez beletartozik az is, hogy mi mondjuk a Facebook oldalon jövő, a Facebook posztra jövő kommenteket hogyan kezeljük, és hogyan, hogyan válaszunk. Ez is a content marketinghez tartozik. De nagyon fontos része a content marketingnek egyébként, amire sajnos keveset szoktunk beszélni, és kevés energiát fogtattunk rá, ez a listening része, hogy, hogy, hogy hogy meghallgatni és megnézni, mit mond a célcsoportunk, mi a vágyaik, mik a visszajelzéseik, és ezt nagyon sok túl a nagyon jól le lehet mérni, és ebben nagyon sok olyan insightot kaphatunk, amit utána föltünk használni akár a content marketingben, akár bármilyen más aktivitásunkban.
0: És hogyha egy általánosságban kéne megfogalmazni, akkor mi különbözteti meg egymástól a jó content marketinget és a rossz content marketinget?
1: <gül> Megint csak egyszerűen válaszolni, akkor azt, hogy a nap végén adtunk-e többet el, vagy sem. Mm-hmm. Ez a rész, ha ennél. Egy picit, nem is azt mondom, szofisztikáltabb választ, de, de egy picit mélyebb választ, akkor azt mondom, hogy ez a része itt már elősen, itt vannak benne szubjektív elemek, és, és, olyan, és a content marketing nagyon könnyű félre csúszni. tehát egy-egy szó nagyon fél tudja vinni a kommunikációt, és, és ilyen szempontból kegyetlen a kommentelők világa a, a digitális térben, mert egy-egy rosszul használt szó, vagy rosszul használt kifejezés, utána olyan komment cunami ami tud elindulni, ami teljesen fél tudja vinni uh-huh. a kommunikációt. Uh, és erre nem biztos, hogy rájövünk el mert nekünk, vagy, vagy akik csinálják, nekünk nem jelent az a szó semmi pejoratívat, negatívat vagy rosszat, és mégis kiderül, hogy, 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 hogy az, az valamilyen reakciót indít el, ami, 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 ami nem akarunk. És mikor elkezdődött, mi azt gondoltuk, hogy egy fantasztikus dolgot csinálunk, és neki idő, hogy az egész visszaereszült el. Uh, tehát, hogy erre van magyar meg nemzetközi példa is elég jó pár, hogy, hogy, hogy ez így, ez teljesen jó indulat, jó, végiggondolt uh, content marketing stratégiák teljesen félre tudtak menni.
0: Uh-huh. Tudnál esetleg erre egy érdekes példát mondani?
1: Uh, igen. Uh, Amerikában, Amerikai Pergamon most nétezszhozom, nem nem mm-hmm. ott ott egy pizza cég indult egy, egy Instagram kampányal, ahol ahol Kellett, egy, 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 egy hashtaget javasolt, hogy mindenki azt írja be a kommentjébe és a, a, a posztoljunk képet, és ez a hashtag, ez pont a mitum mozgalomnak az egyik negatív hashtagével futott össze egy időben, ah, és ezért ez egy nagyon negatív módon jött ki. Miközben tényleg maga a cég nem nem ez volt a hívási pont, és maga amit akart csinálni, egy, egy Insta hashtagelési kampány, egy teljesen devetés és mindennapos kampány a ma világban. Rossz hashtaget választottak, és ebbe belefutottak egy ilyen nagyon, nagyon negatív kommentáradatba.
0: Mi lehet előzetesen a megoldás azzal kapcsolatban, hogy az ilyet lehetőleg elkerülje az ember? Nyilván nem minden kivéthető, de, de mi lehet ilyenkor a megoldás? Esetleg minél több embernek mutassuk meg előzetesen a kampányt? Vagy mit javasolsz?
1: Hát egyrészt, igen, lehet egy ilyen szűrőrendszert. Erre mondtam azt, hogy nagyon fontos a listening. Rengeteg túl elérhető a piacon, ami akár a social médiát figyeli, akár a teljes internet spektrumát figyeli, ahol kulszavakra, témákra, bármire leszűve meg tudjuk nézni, miről és hogyan folyik a beszélgetés, a vita, a kommentelés az online térbe. Ha egy ilyet használunk, és egy ilyen fajnosan használunk, és fontosan használjuk elemzésekre, és arra, hogy, hogy tudjuk, hogy miről szól a akkor lehet minimalizálni a hogy belefutunk valami olyan történetbe, amiben nem akarunk belefutni. Uh-huh. Uh, Ebből egyetlen egy probléma ezt tapasztalba tudom, hogy ez egy nagyon időgényes munka. És általában a napi munka mellett a rohanásban erre nagyon önkős időn maradt, hogy ezt, ezt, ezt mélyen és mm. jól meg tudjuk csinálni, de megéri. De tényleg hozatot, hogy rendkívül időgényes munka, melyik egy listening toolból kiphámozni és kibogózni azokat a dolgokat, amik relevánsak számunkra, és ami segítséget adnak, hogy megtevezünk, hogy milyen kontentet használunk.
0: Ide tartoznak egyébként az influencer kampányok is a content marketinghez?
1: Igen, abszolút, abszolút ide tartoznak. Ez egy másik olyan terület, az influencer marketing, ami mostában nagyon felkapott, uh-huh. tud is működni, ugyanakkor rengeteg veszélyt rejt magába. Most Milyen veszélyei
0: influen... vannak?
1: Hát itt igazából megtalálni azt az influencer-t, aki tényleg úgy tudja képviselni a brendet, hogy az megfelelő legyen. Uh-huh. Uh, tényleg hihető legyen az emberek szem, hogy az az influencer, az adott ott szolgáltatás bármit, amit vele szeretnék hirdetni, az tényleg ő használja és szereti. Uh, uh, tehát, hogy ez, 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 ezek, ezek szokott így félremenni történet, hogy, hogy egyszerűen leesik a, 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 az Insta, a social media, a YouTube oldalra, hogy, hogy mindenkinek egyettem, hogy az most csak azért tette oda, mert fizettek neki. Tehát, Igen. hogy, hogy, hogy ez, ez tud veszély lenni. Uh, tehát ott is nagyon meg kell határozni, és meg kell találni jól az influencereket. Most egy picit az influencer marketinget olyannak érzel, mint mondjuk egy 10-15 éve volt a maga a digitális marketing, hogy ha valaki nem tud kitalálni valami jót, akkor 10-15 éve ezelőtt, akkor csinálunk valamit online. Most mm. egy picit ebben a kalapba hogy ha valamit nem tudunk, akkor csinálunk valami influencert, és majd akkor vele elhozatjuk a terméket. Ez nem így működik. Ilyen influencer marketing ugyanazt meg kell csinálni, mint bármilyen más aktivitásnál. Pontos célokat meghatározni, pontos képjájokat meghatározni, pontosan fájtani mérési rendszereket, és, és pontosan meghatározni a kereteket, ami az influencer együttműködünk, és akkor tud ez egész jól működni.
0: Te hogy vélekedsz arról, hogy mi lehet a hatékonyabb irány az influencer marketinggel kapcsolatban, hogyha az adott cég minél több influencerhez próbálja eljuttatni a termékét, és minél több megjelenést szerezni, vagy pedig mondjuk kevesebb influencerhez, viszont esetleg velük hosszabb távon együtt dolgozni?
1: Én a másik megoldás felé hajlok, tehát én nem vagyok hívesú a szőnyekbombázás-szerű történetnek, és az a tapasztalataim szerintem is nagyon működik. Amit mondtam korábban is, hogy hogy meg kell tárni azokat influencereket, vagy meg kell próbálni megtalmasztani influencert, vagy influencereket, től hihető, valid, és, 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 és tényleg jól tud működni a, a közös munka. Biztos meg lehet tárni, és ha van rá elegendő büdzsé, akkor, akkor meg lehet szólni, és 20-30 nevű influencer is be lehet vonni, és kiteszi, és megmutatja, hogy minden nap itt ezt a krémet használja, csak épp nem lesz semmi a nap végén. Igen. Viszont ha egy sikerül megtenni azokat a a releváns és tényleg ö, ö, a célcsoport számára is, is fontos és releváns influencert, influencereket, akikkel ki lehet alakítani egy mélyebb kapcsolatot is akár, és, és tényleg a márka igazi nagykövetévé lehet tenni az adott influenceret, az sokkal többet ér, mint most megszorok 50 influenceret, és az kettőt két, két posztol a termékről, mert mm-hmm. annak sok értelmét nem látom.
0: Igen, abszolút. Az online térnek előnye, hogy ahogy te is elmondtad, a vásárlók nem csak egymásnak mondják el a véleményüket, hanem le is írják azt. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy inkább azok szólalnak meg ilyenkor, amikor valami nem tetszik nekik. Hogyan tud ezen kiigazodni egy marketinges, hogy reális képet kapjon a visszajelzésekről?
1: Ez ez, ez sajnos így van, tehát és ez sajnos Magyarországra hatványozottan igaz, hogy általában negatív kommentek kerülnek előtérbe. Azt egyébként alapvetően tudni kell, hogy, hogy a Facebook saját felmérés alapján a Facebook felhasználó közel 90 a lényegében soha nem kommentel. Tehát, hogy uh-huh. egy nagyon meghatározó Igen. 10% az, aki, aki, aki folyamatosan és, 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 és ott van és eh, kommentel mindent és aktívan jelen van a Facebookon. Eh, vagy a social media, és az valószínűleg a többi social media csatornál is hasonló igaz. Eh, igazából erre megint csak azt tudom mondani, hogy válaszul, hogyha ha van egy jó listening túl, akkor az sokat tud ebbe segíteni, hogy helyén tudjuk kezdeni a negatív kommenteket. Mm. Uh, mert, mert abból ki tud derülni, hogy van olyan személy, olyan kommentelő, aki még notorikusan visszajár, és próbál negatívan kommentelni. Uh, a másik, amit tud segíteni, amit mondtam, hogy hogy a kommenteket kezelni kell. Nem tartom, bár néha nincs más megoldás, de nem tartom megoldásnak, hogy a negatív kommenteket elhájdoljuk, vagy elrejtsük, és nem tartjuk ott. Persze, ha már valaki minősítetten hangnemben és folyamatosan gyalázni az adott termékeszolgatást, akkor nem tudunk más csinálni, de, 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 de mondjuk, ha jön egy-egy negatív komment, és nem ugyanattól szemétől, akkor az esetleg egy privát chat meg lehet beszélni, hogy akkor mi is a probléma. Vagy ha ott vagy negatív kommentben is kérdést fogalmazd meg, akkor mindenképpen ott megválasztani a kérdést. Tehát a, 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 ez a picit egy ügyfélkapcsolati munka, az nagyon-nagyon fontos, és tud segíteni, hogy a negatív kommentek hatását, vagy a neg-, e, tudjuk kompítani, és vagy a negatív kommentekből tudjunk valamit tanulni, és, és tudjunk előbb menni.
0: Picit még a social médiánál maradva, Hogy látod, hogy mennyire számítanak manapság a lájkok, a lájkszámok? Ugye most az Instagram is elkezdett egy olyan irányba menni, hogy eltüntethető legyen a a lájkszám. Te mennyire mennyire értékeled ezt?
1: Én azt gondolom, hogy a lájkok az, 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 tehát a lájkok száma az, az maximum egy-egy prezentációkból, ha valami mm. vezetőségére belül menni, akkor nagyon jól tud mutatni a sok ezer lájkot, összegyűjtünk, és nagyon növekszik a lájszám. Marketing oldal túl sok jelentősége már nincs a lájszámnak. Nem véletlenül egyébként a maguk a social media föltek is próbálják a hirdetőket, mindenkit affelét, hogy ne a lájkszámok alapítják meg a kampányoknak a sikerességet, vagy, vagy ne olyan kampányt, vagy olyan promóciót folytassák, amit lájkolni kell a, 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 az adott dolgokat, vagy az adott oldalt. Mindenkit etétenek attól, hogy olyan bármilyen aktivitás, ami lájkolásra megy.
0: De kifele mégiscsak egy márka azzal tud a követők felé jót mutatni magáról, hogy sokan lájkolják, nem?
1: Ez egy picit az influencer marketingnek a, a, a visszacsatolás. Ugye nagyon sok influencer az, a, hogy mennyi követője, mennyi lájk van az oldalon. Uh, én azt gondolom, hogy a brand esetében nem feltétlenül ez a fontos, mert mm-hmm. tök őszintén nagyon-nagyon egyszerű olyan kampányt csinálni, ahol pillanatok alatt, hetek alatt több tízezre lájkot összegyűjtök az oldalra, és avval kezdeni. Igazából semmit, mert utána, aki egyszer belájkolta egy promóció hatására, az valószínűleg nem lesz utána se aktív felhasználó az adott csoportban, valószínűleg nem is, is vásárolunk vagy nem is a szolgáltatás igénybe vőjön, csak belájkoltam, mert épp volt valami promóció, és azt gondoltam hogy épp nyerhet valamit, vagy valami minimális előnye számolik abból a lájkból. Egy márkanak, vagy marketing oldal sokkal jobb, ha nem feltétlenül arra megyünk, hogy is legyen az oldalon 5 millió lájkunk, hanem uh-huh. még legyen csak 50 ezer, de mondjuk ott esetleg kialakítani egy olyan közösséget, akik aztán aktívabban részt vesznek, akiket föl lehet használni marketing oldalról, vagy esetleg termék tesztelés, vagy, vagy, vagy bár, tehát lehet tőlük insightokat megszerezni, mert, mert tényleg szeretik a terméket, tényleg pozitívan állnak hozzá, és, és, és tényleg lehet ott valami hasznos közösséget építeni közöttük. Tehát én mondom, hogy marketing oldalról Mondom, maximum egy prezentáció nagyon jól tud hangozni, hogy márkül már van 500 ezer lájkunk, utána marketingesként túl sokat nem tudunk kezdeni.
0: Ha valaki most itt téged hallgatva arra gondol, hogy na ez az én közösséget fogok építeni akkor a, a social media felületeimen, az mégis mekkora munkára számítson, vagy milyen időben ö, mérje azt, hogy sikerült-e kialakítania ezt a közösséget?
1: se tudom azt mondani, hogy és ami nem tudom, jó hír vagy rossz hogy digitális marketing úgy unblock. Egy nagyon munkaigényes dolog. Tehát mm-hmm. nincs úgy, hogy megcsinálok egy Facebook oldalt, vagy egy saját website és akkor az tök jó, és akkor az évekig igazán van. Ezt folyamatosan kezelni kell, folyamatosan dolgozni kell vele. Ha az a célja valakinek, hogy, hogy bármilyen social média fölületten is működ, leginkább például a Facebookot, Instagramot jelenti, most már a TikTokon is elindult, valami hasonló, uh, uh, akkor valami közösséget érteni, és valami aktív közösséget, az egy, az egy, hát nem azt mondom, hogy, hogy egy napi 8 órás munka, de az, az egy napi szintű több órás munkát jelent, mert, mert ahogy mondtam, posztokat kell mérni, azokat figyelni kell, valószínűleg a posztokat meg kell buszolni, és utána megérkező kommenteket, reakciókat, folyamatosan figyelni kell, folyamatosan meg kell válaszolni, Social médiában nem lehet egy kommentre három-négy nap múlva válaszolni. Igen. Lényegében főleg, a tényleg olyan közösséget akarunk képíteni, aktívan akarjuk tartani a felhasználót, akkor ott, ott szinte rögtön válaszolni kell, vagy egy-két órán belül válaszolni. Célszerű arra, amit felvetettek ott az emberek. Tehát ez egy időgényes munka. Én nem azt mondom, hogy, hogy, hogy akár egy, egy emberes munka is lehet, de ha nagyon komolyan gondoljuk és nagyon ez az üzleti cél, és ez a lehet üzletet építeni, akkor akár egy emberes munka is lehet.
0: Te egyébként hogy látod, hogy milyen irányba halad jelenleg a social media világa? Minden hát, így vállalkozó, hiszen szögből nem kevésbé felhasználó szinten. Igen.
1: Én azt gondolom, hogy a social media kommunikációs és marketingodó kikerületetlené vált. Főleg Magyarországon a Facebookon 5-6 millió felhasználó van, minden összehasználatásból az jön hogy a magyarok nagyon-nagyon szeretik, és nagyon is aktívan használják a Facebookot, meg, meg támas már az Instagramot is, és a fiatal a TikTokot. Tehát, ott, tehát, tehát a social media kikerülhetetlen. Megint csak azt tudom ismétel, amit az én is mondtam, hogy, hogy meg kell a a célt, hogy mire és hogyan akarjuk használni a social médiát. Ahogy előbb elhangzott közösségépítésre, akkor arra kell fektetni nagyon sok energiát. Ha csak arra akarjuk használni, hogy mint egy felületként használjuk, akkor meg, ar- akkor meg el kell engedni ezeket a lájkokat, meg azt, hogy minél többen lájkolják a-, 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 a social média oldalamat, akkor lehet csinálni egy nagyon egyszerű kampányokat rá, külön kreatívokat rákészíteni, és akkor még fizetett felületként használni a social médiát. Tehát uh, mm. uh, én azt gondolom, hogy kikerülhetetlen, és, és nem hiszem, hogy a legkövető években bármilyen történne, hogy a social media szerepe drasztikusan megváltozna, és kikerülhető lenne bármilyen kommunikációból. Uh-huh. Uh-huh.
0: És hát a social media mellett, ami nagyon elterjedt manapság, az a webshopok. Rengeteg webshop található meg Ingen. ma már az interneten. Marketinges szemmel te hogy látod, tudnál mondani két-három olyan jellemzőt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki kiemelkedjen ebből a tömegből?
1: Főleg ugye az elmúlt egy-másfél év a, a vírus miatt ugye az e-commerce és az e-commerce nagyon berobbant Magyarországon is, és nagyon nagy ö, szeretett hasít ki most már a kereskedemből vagy egy nagyobb hasít ki. Uh, nagyon nehéz, uh, uh, én azt gondolom nulláról valakinek felépíteni a saját webshopot. Uh, erre egyébként megoldás, és, és, és én azt látom nőkült rendben, például, nagyon sok kis és középvállalkozás is uh, uh, megpróbálj kihasználni ezeket a műnevezett marketplace-eket, ami ugye nagy webshopok hoznak egyre inkább létre, és azokat használni, uh, mint, 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 mint e-commerce, saját e-commerce felületet. Uh, én azt gondolom, ez egy, ez egy abszolút járható út, és valid út, uh, főleg a kis és középvállalkozások számára, mert, mert létrehozni egy jól működő uh, webshopot az egy nagyon költség és időigényes feladat. Tehát uh, én, én én, ha valaki most ebben kisvállalkozóként abban gondolkodik hogy most, hogy webshopot értehöz, én nagyon tudnám, és marketing oldal is nagyon előnyös tud lenni, hogyha egy valamilyen marketplace-szerű rendszerbe bejelentkezik, és, és oda teszi fel a terméket, és azt próbál webshopként használni.
0: Uh-huh. Te digitális szakemberként, hogy állsz ahhoz, hogy ugye ez egy nagyon gyorsan változó terület, nagyon gyorsan jelennek meg akár új felületek, új funkciók, Ezekre érdemes azonnal lecsapni, és az elsők között megpróbálni kihasználni, vagy, vagy inkább annak a híve vagy, hogy megfigyeled, hova fut ez ki, ki mit ér el vele, és akkor úgy lassacskán beépíteni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz jó választ adni, mert ugye mindenkit ilyen öli adaptor akar lenni, és bármi új kijön, akkor, akkor, akkor egyből én használom elsőnek, és elmondhassam. Miközben lehet, hogy időnek ide, hogy az adott újdonság nem annyira hatásos, vagy nem az a hatása, mint amit elterül váltunk. Ilyen esetben meg azt lehet mondani, hogy jobb lett volna kivárni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ami nagyon fontos a digitális világban és a digitális marketingben, hogy mindig legyünk át tudétek, mindig kövessük, hogy mi változik, milyen újdonságok vannak, és a saját célinkhoz hozzákötve, és a saját lehetőségünk hozzákötve, döntsünk arra, hogy most ezt elkezdjük alkalmazni bármi újdonságot, vagy, vagy, vagy várunk vele. Uh, azt nem javaslom, hogy bármi újdonságként azt mi egyből mindenfajta gondolkodás nélkül bárki elkezdje használni. Nézze meg, mindig legyünk ott, és mindig figyeljünk arra, hogy mi a legúj, legújabb dolog, mi a legújabb lehetőség. Uh-huh. És a saját célunk az igazodva gondoljuk végig, hogy ezt érdemesen most kipróbálni, vagy azt mondjuk, hogy most ez, ez nem, nem releváns számunkra, és valami másra próbálkozunk.
0: Uh-huh. Te egyébként hogyan szoktad képezni magad, hogyan maradsz napra kész, friss?
1: Én kihazdám az internet adta Tehát uh, uh, rengeteg ilyen, uh, rengeteg hely uh, hozzáférhető tartalom van, tartalom, ami, nemzetközi uh-huh. tartalom, amit érdemes olvasni. Igazából én ezeket próbálom így követni. Ugye van egy marketing vít, a ledétség, rendkívül, so, rendkívül sok olyan uh, uh, szaklap, vagy, vagy, vagy uh, szakportál, ami, amit érdemes követni. Uh, egyébként nagyon ford, jó dolog a LinkedIn például ilyen professzionális dolgokra, ott, ott marketing, digitális marketing, digitális média csat, csoportokhoz csatlakozva nagyon sok érdekes értés, nagyon sok információt lehet szedni, hogy mi van a, a, a világban, milyen lehetőségek mm. vannak, és milyen újdonságok jöhetnek. Én mindenkinek azt mondom, hogy, most, hogy, hogy nagyon figyelje, hogy mi történik elsősorban Amerikában, és utána a Nyugat-Európában, mert, mert az rövid időn belül valószínűleg az, az valamit úton, mondom, meg fog érkezni Magyarországra, és ha már fölkészülünk, és tudjuk, hogy mi van, vagy mi, mi várható, akkor könnyebb lesz ahhoz alkalmazkodni, és abban valami jót kitálni, és abba mit csinálni.
0: Igen, ez egy nagyon hasznos tanács. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, és előre is sok sikert kívánok a kurzushoz.
1: Köszönöm szépen, és remélem, aki jön a kúrzus, az sok újdonságot fog hallani. Ezeken felül is meg.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!